0: priatelia a bratia a sestry. Chcem sa ku vám prihovoriť textom z Evanielia podľa Matúša, 7. kapitoly, 1. verša, kde čítame: "Hmene božom Nesúďte, aby ste neboli súdení." A z 1. listu Korinským, 5. kapitoly, 12. verša: "Prečo by som mal súdiť tých, kto sú mimo nás? Nemáme súdiť tých, ktorí sú z nás?" Súdiť alebo nesúdiť. Som presvedčená o tom, že túto otázku sme si už každý z nás položili. Dovolím si povedať, že táto otázka je priam v dnešných časoch veľmi obľúbená. Je to otázka, ktorá sa týka vynášania súdu nad druhými ľuďmi. Niekedy nás také jednanie, ktorého sme sa dopustili, možno aj trápi. Hovoríme si, tak to naozaj nebolo vôbec pekné, čo som o tom druhom povedal, povedala. A niekedy si nahovárame, že nás k tomu Božie slovo opravňuje. Tak ako to je? Máme súdiť alebo nie? Božie slovo na to odpovedá dvomi spôsobmi. Na jednej strane to zakazuje slovami Pána Ježiša Krista, nesúďte, aby ste neboli súdení a Pán Ježiš k tomu dodáva, lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení. A akou mierou súdite, takú mieru Boh nameria vám. Aby toho nebolo málo, Pán Ježiš pridáva k tomu výčitku. Ako to, že vidíš smietku v oku svojho brata, ale vo vlastnom oku. Nevidíš brvno. Na tej druhej strane apoštol Pavel píše Korinským Veď čože mám súdiť takých, ktorí sú mimo nás? Či vy nemáte súdiť tých, čo sú spomedzi nás? A tých, čo sú mimo, súdiť bude Boh. A k tomu apoštol Pavel dodáva Vytrhnite toho zlostníka spomedzi seba. Jednoducho, s takým sa rozlučte. Apoštol Pavel tu hovorí, otrhnite sa nielen ústami, ale aj činom. Odvážny krok však. Apoštol hovorí, takýmto spôsobom dáte najavo, že nepatrí medzi vás. Ako sa k tomu, bratia a sestry, ako kresťania máme postaviť? Na jednej strane, riadiť sa slovom Pána Ježiša, nikomu nič nehovoriť, alebo ako tí druhí po vzoru Apoštola Pavla, ísť až do kosti. Kde je pravda? Právom sa pýtajú niektorí, viete, kde je pravda? Pravda je väčšinou tam, kde ju nevidíme, lebo ju vidieť nechceme. Musíme si ale uvedomiť, že máme obmedzený pohľad na Božie Slovo alebo máme jednostranný pohľad na písmo. Nech nám ten duchovný zrak otvorí Pán Ježiš a pomôže pochopiť toto slovo. Sú to tri odpovede na našu otázku. Prvou odpovedou je nesúdim, ale konštatujem. Iste vieme, čo znamená konštatovať určité veci. Na jednej strane je vyniesť nad tým súd, na strane druhej je konštatovanie toho, čo vidím, počujem. Nechcem tým povedať, že to máme vyhľadávať. Aj takých ľudí máme, ktorí vyhľadávajú mnohé situácie, aby o nich mohli hovoriť. Tak mnoho ľudí, mnoho kresťanov padlo do ohovárania, posudzovania a urobili z malých problémov obrovské ťažkosti. A strkáme nos do vecí, do ktorých nás nič nie je. A na druhej strane sa správame tak, ako by sme nevideli, alebo boli slepí. A jedno, aj to druhé je zlé. Našou povinnosťou je vidieť situácie také, aké sú. Nesmieme zatvárať oči pred tým, čo čo sa okolo nás deje. A tváriť sa, mňa sa to netýka. Nebudem tak lepší kresťan, keď sa budem tváriť, že nič nevidím. Veľa ľudí počujem hovoriť, že to obhajujú slovom. Láska prikrýva množstvo hriechov. Tváriť sa dnes, že nič nevidíme, sa stalo populárne. A veľmi často a s obľubou sa na to používa verš Nesúď, aby si nebol súdený. Rob sa, že to nevidíš. Pretože by si niečo povedal, odsúdil by si a tak, ak nechceš byť súdený, nesúď. Kresťania s obávami, aby sa nedostali do zbytočných nepríjemností, často robia, že nič nevidia, nič nepočujú a idú si svojou cestou. Ale čo sa v takej chvíli deje, o tom nemusím hovoriť. Toho, kto potrebuje pomoc, keď to vidíme, nechávame ho ísť ďalej bez toho, aby sme tu pomoc poskytli. Máme právo, ale aj povinnosť súdiť hriechy, ktoré vidíme. Božie slovo hovorí ako na to. Písmo hovorí, že to nemáme robiť podľa vzoru sveta, v ktorom žijeme. To je to, čo sa nám zdá, že nám to protirečí. Pozrime sa v tomto kontexte na text, ktorý o cirkvi hovorí zvláštnym spôsobom. V prvom liste Korinským, v šiestej kapitole, druhom a v treťom verši čítame. A či neviete, že svetí budú súdiť svet? A keď vy máte svet súdiť, či nie ste hodní súdiť malichernosti? Či neviete, že anielov súdiť budeme? Nie veci všetného života. Ak si berieme za príklad pána Ježiša Krista, tak v zmysle, on neprišiel súdiť svet, ale prišiel ho zachrániť. Každým krokom svedčiť o hriechu sveta, v ktorom žil. Ja som ho neprišiel odsúdiť, ale spasiť. Pán Ježiš veľakrát hovoril o tom, že príde deň, keď nastane súd. Prečo o tom hovoril? Preto... Aby tým prejavom lásky varoval tých, ktorí boli na ceste do zahynutia. A my, hovorí Božie slovo, máme žiť tak, ako žil on. Kristus je našim príkladom hodný nasledovania. Potvrdzujú to slova z 1. listu Jánovho 2. kapitoli, kto hovorí, že zostáva v ňom, má žiť tak, ako žil on nemali by sme nasadnúť na rozbehnutý vlak dnešnej doby. Jeden kazateľ povedal, že evanielium má na jednej strane spôsobovať pohoršenie, aby na strane druhej mohlo rozviazať puta zo zovretia diabla. A iste každý z nás zacítil, ako sa nás Božie slovo dotklo, tedy sme možno mali chuť toho kazateľa, či farára niečím aj udrieť. Otázkou však je, prečo ľudia počúvajú z internetu služby Božie, keď o tom nechcú počuť. Viete prečo? Lebo chcú počuť niečo, čo, im nebude napomi- čo ich nebude napomínať, usvedčovať z niečoho. Najhoršie však je, keď káza na evanielium nenechá v našich životoch žiadnu odozvu. Tedy je signál, že je niečo zlé. Že sa nás to nedotýka, a to je kontrolka, že nedávame Božiemu slovu priestor, aby nás naplňalo, aby v našich životoch konalo, aby nás ono smerovalo. Nesúďme podľa vzoru sveta, ale konštatujme podľa vzoru Pána Ježiša Krista. Hovorme iba to, čo vidíme. Hovorme iba o tom, čoho sme svetkami a poukazujme na to, čo je do očí. Druhou odpovedou je, nesúdim, ale konštatujem v pravde. To znamená, s čistým zámerom. Bez pravdy sa o žiadny súd pri komkoľvek ani nepokúšajme. Mnohí tak konajú, s akousi potrebou toho druhého pošpiniť a seba postaviť na to lepšie miesto. Ako sa tomu vyhnúť? Takže si budeme zakladať na pravde. Nebudeme hovoriť o niečom, o čom viem, že to nie je pravda. Božie slovo hovorí, že jedného dňa všetko vyjde na javo. A beda tomu, kto rozhlási niečo, čo pravda nie je. Pretože viete, čo to znamená, keď sa o sebe dozvieme, že to pravda nie je. Lebo očierniť človeka znamená niekedy ho navždy očierniť. Nepravdivý súd sa veľmi rýchlo rozšíri a veľmi málo sa to dokáže zobrať späť. Nebojím sa ľudí, ktorí prídu a nedajú si to vyhovoriť. Ale bojím sa tých, ktorí mlčia. Nikdy o tom nehovoria, ale myslia si svoje. Diabol cez ich život a možno aj cez život ich rodiny si robí svoju prácu. Mysl myslieci si svoje. Súdiť ale v pravde. A najlepšie, keď začneme u seba. Keď niekomu vyčítame, vieme si predstaviť, čo to pre neho znamená, pretože sme to sami zažili. Dokázať povedať, viem, ako sa cítiš, lebo takto som sa cítil i ja. A hlavne hovorím to preto, tak, ako hovorí Pán Ježiš. On keď povedal, aby sme nesúdili, tak nemyslel, aby sme tých druhých nechali tak a len sa usmievali a robili sa, že to nevidíme. Ale myslel to slovami z Jánovho evanielia 7. verša. Nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravodlivo. On nepovedal, aby sme nesúdili, ale obával sa toho, že kresťan vie súdiť iba podľa toho, ako sa mu to páči. Teda ten, kto povedal, nesúť, aby si nebol súdený, tiež povedal, nesúť podľa zovnejška. To znamená, aby sme nekonali unáhlenie. Koľkokrát sa stáva, ešte ani nemáme dohovorené a už druhí vedia, čo sme chceli povedať. Teda podľa takých kritérií máme súdiť. Pán Ježiš hovorí, aby sme nepoužívali svoju porušiteľnú myseľ ako Židia, ktorí nasledovali svoju tradíciu, ale aby sme nasledovali jeho neomilný štandard Božieho slova. Prečo práve Božie slovo? To čítame v liste Židom, v 4. kapitole, v 1. verši, ktoré hovorí, lebo slovo Božie je živé a mocné. Je ostrejšie, než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, klbou a špíkou a je schopné posudzovať hnutie a zmyšľanie srdca. Takže majú teda kresťania súdiť? Na základe Božieho slova, áno, ale spravodlivo, neunáhlenie a zbrklo, ale v pravde a v láske. A mojou prôzbou je, aby sme sa usilovali o pokorné a láskavé srdce, aby sme sa nemuseli ničoho obávať. Amen. Drahí nebeský oče, ďakujeme ti, že nás skrze Ducha Svetého vedieš, ale aj napomínaš. Ak hovoríme niečo zlé, ty nás, páne, prosím, napomeň. Ďakujeme ti, že sa môžeme v tejto chvíli spolahnúť na teba, keď posudzujeme, keď ohovárame. Ďakujeme ti, že stojíš pri nás a že nás svojim duchom aj občas... Buchneš po hlave, aby sme si to uvedomili. Ďakujeme ti za to. Buď s nami, Pane, a stráž naše ústa, naše srdce. Amen.
1: Lebo tu na vinu meníš, Otváraš oči slepý, Nikso nie je, Lako ty. Zasvetíš tma životom, Sprachu nás dvíháš slovom to nie je ako Ty. Náš Boh je väčší, On je silnejší, Pane, Pane si viac, než to tento svet dáva. Rany nám liečíš, mocný a slávny náš Boh, si náš Pán. Zasvietiš v tmách životom, z prachu nás slovo. Svet dáva. Rany nám väčšíš, mocný a slavný náš Boh. Si náš pán, náš Boh je väčší, on je silnejší. Pani si viac, než o tento svet dáva. Rany nám väčšíš, mocný a slavný náš Boh. Pán. Veď keď náš Boh je za nás, nemôže vládnuť strach. Veď keď náš Boh je s nami, kto môže stať proti nám. Veď keď náš Boh je za nás, nemôže vládnuť strach. Veď keď náš Boh je s nami, kto môže stať proti nám. Oh. Stať proti nám. Ó, oh, oh. náš boj je väčší, on je silnejší, pani si viac než tento sveta. Kto strach? Veď keď náš Boh je s nami, kto môže stať proti nám? Veď keď náš Boh je za nás, nemôže vládnuť strach. Veď keď náš Boh je s nami, kto môže stať proti nám? Oh. Oh. Kto môže stať proti nám?